0: Здесь по дорогам бродят олени со сверкающими рогами. Сюда со всего света съезжаются охотники за северным сиянием. И именно в это место доставляется рекордное количество корреспонденции. Письма, которые дети под Новый год пишут Санта-Клаусу, приходят именно сюда, на его родину. Современная Одиссея отправляется в зимнюю сказку в Лапландию. Кто-то каждый год 31 декабря отправляется в баню, а кто-то уже десятый раз подряд под Новый год едет в Лапландию. У Евгения Кулеша уже традиция сложилась – отмечать праздники именно здесь, в зимней сказке. Более того, со временем он пристрастил к этому своих друзей, а потом и вовсе начал возить туда целые автобусы с туристами. Ну, давай, наверное, начнем с того,
1: что немного разочаруем наших радиослушателей и скажем, что такой страны, как Лапландия, на самом деле не существует. Лапландия — это огромная приполярная и заполярная территория, которая разделяет между собой четыре государства. Это Норвегия, Швеция, Финляндия и Россия. Мы же сегодня с тобой будем разговаривать про сказочную финскую Лапландию. Почему сказочно? Потому что давным-давно наш любимый сказочник с детства Ганс Кристиан Андерсон поселил в заснеженной Лапландии свою снежную королеву. Также мы давным-давно и с детства знаем, что в Лапландии живет Санта Клаус. Во всех народах он называется по-разному. В России это Дед Мороз, в Латвии это Салатетис, в Финляндии это Пуки, Но мы будем, наверное его все-таки э, называть в ключе Санта-Клауса, как вот э, поскольку английский язык у нас является международным языком, да, поэтому будем называть его Санта-Клаусом. Так ну с чего начнем? Наверное, стоит начать с того, как до туда добраться. Существует э, несколько вариантов. Первый вариант это на самолете. У нас прямых рейсов из Риги, к сожалению, нету, но есть прямые рейсы из столицы Финляндии из Хельсинков. Поэтому из Риги мы можем с вами долететь до Хельсинков, там поменять самолет и долететь до города Рованьеме, до аэропорта, который так и называется Санта-Клаус Мы же, наверное, поговорим про другой вариант, это добраться туристическим автобусом Почему туристическим автобусом? Потому что это намного выгоднее нежели это делать самостоятельно. Жилье будет стоить в 3-4 раза дешевле. С туристическими автобусами, группами это все намного организованнее. Это значит 100%, что вы попадете из Санта-Клауса, вы посетите и Санта-Парк, и покатаетесь на собачках, оленях и всеми вытекающими активити, которые есть непосредственно на территории самого парка.
0: Путь на автобусе не займет более двух суток – на пароме до Хельсинки, затем ночь в отеле, еще 2-3 часа, и мы в Раваньеме, столице Лапландии. Город был разрушен во время Второй мировой войны, но сегодня это современный и динамично развивающийся арктический курорт, который считается местом жительства Санта-Клауса. Население города – 60 тысяч человек. Это самый крупный населенный пункт в Финляндии, находящийся на широте Северного полярного круга. По сути – Это ворота в Арктику.
1: Сказочная зима начинается уже близ полярного круга. Вот как мы приближаемся к городу Равиньеми, уже начинается действительно снега, начинается мороз, начинается самая настоящая сказка. Как только мы добираемся до, до полярного круга, везде стоят такие большие указатели, Arctic Circle, Santa Village, мы приближаемся к ней, и тут самые пессимистичные люди начинают верить в сказку, потому что то, что они видят своими глазами, действительно восхищает как только мы выходим с автобуса, мы видим заснеженные деревья, которые все украшены рождественскими огоньками. Все светится, везде играет музыка. И начинаем мы наше знакомство всегда с почты санта Клауса, потому что она находится в начале парка. Это та самая почта, куда дети пишут письма. В год главное почтовое отделение Санта-Клауса получает до 6 миллионов писем. Там работают эльфы. Мы всегда заходим к этим эльфам и смотрим, как они отвечают на письма детей, которые а, отправляют письма туда. Поэтому вот всегда как бы это, это прям стопроцентный вариант, если вы напишете письмо Санта-Клаусу, что эльфы обязательно ответят. Правда, не, не факт, да, что это вы... действительно да. правда? Да, это действительно Ты писал факт. письма, да, ты получал да. ответ? Я лично не писал, но я у меня есть друзья знакомые, которые писали и получали письма в ответ. Правда, это не, это не обязательно, что вы получите в этом же самом году, когда вы написали. Это может быть через год это может быть через два года но вы письмо обязательно получите потому что эльфов не так много а писем еже как я уже сказал ежегодно доходит до 6 миллионов но помимо того что вот мы смотрим еще как работают эльфы мы еще можем и сами написать письмо тем самым ускорить с полярного круга мы там буквально за символические какие-то там денежки покупаем конвертик покупаем какую-то открыточку и пишем письмо ставим печать арктик circle полярный круг деревня санта клауса и отправляем уже вот своим друзьям родственникам близким людям уже
0: Годом рождения этого сказочного места считается 1950-й. Именно тогда здесь побывала супруга американского президента Элеонора Рузвельт, ныне считающаяся первым туристом деревни Йолупуки. пуки К визиту первой леди в 8 километрах от города Раваньеме была сооружена небольшая деревянная хижина. В 60-х годах здесь появился официальный офис Санты.
1: Мы подходим к главному главному офису Санта-Клауса, где и работает Санта-Клаус. Работает он 12 месяцев в году практически каждый день. Почему я говорю так практически? В этом домике? Да, в этом домике. Он там не живет. По, по легенде, он живет э, в Лапландии в горе, которая называется Корватунтури, где находится эта гора, никто не знает, и как бы это, да там он гостей не принимает, там он просто живет. Но работает он в резиденции Святого Клауса, в главном офисе, как, который для него был специально и построен. Во сколько да.
0: он приходит на работу? Во раб... да, работает?
1: Работает он с пол одиннадцатого и работает до шести вечера.
0: Какой не очень длинный рабочий день, не Но... возьми.
1: Часовой, до 6 да, часов вечером принимает попасть к нему может как я уже сказал каждый день в рождественские праздники на рождество новый год там прям существует эпицентр событий по огромной очереди. Бывает, что люди стоят там по 3-4 по часа, чтобы к нему попасть. Поэтому вот еще один из плюсов, почему стоит путешествовать а, с, с группами, это всегда делается резервация заранее. Мы никогда не стоим. Мы всегда приезжаем, мы показываем, что у нас определенная резервация, неважно, в 11, в 12, и мы сразу же моментально заходим к нему. Как это все происходит? Принимая это все совершенно бесплатно, мы все к нему за, заходим, все в индивидуальном Порядке, по одному. Санта-Клаус он действительно настоящий. Да? Он разговаривает практически на всех языках мира, уже знает какие-то дежурные фразы. Неважно, это на русском языке, на английском, на японском, на латышском языке. Он всегда спрашивает, откуда вы приехали. Мы ему говорим: там, там Wep from Latvia. Он такой: О, света! Как у вас дела? Как, как вы поживаете? Я хочу вас поздравить с с Рождеством, с Новым Годом. Прям он э, э, все время берет детишек на коленки, с ними разговаривает, э, э, дарит подарок и Все это занимает буквально, поскольку очереди, как я сказал, уже э, огромные, это все происходит буквально пару минут. Но вот эти пару минут, которые он уделяет индивидуально, но э, эмоции, эмоции, скажу честно, они зашкаливают, потому что дети настолько светятся, да да не только дети, и взрослые. Я часто вижу э, взрослых э, людей письменных, которые приезжают и говорят, я не верю в Санта-Клауса, я уже такой большой, да, и они выходят с улыбкой до ушей, они светятся. Мы, мы не можем сфотографироваться на свой мобильный телефон, поскольку а, эльфы, да? да, не можем сфотографироваться на свой фотоаппарат, поскольку они... Это... э мера качества. Они за это очень сильно переживают. Поэтому это фотографируют специализированные фотографы, которые занимаются только этим. Фотографируют только Санта-Клауса вместе с его посетителями. Они, так сказать, отвечают за качество. Фотографию можно купить. Фотография дорогая, одна, да, стоит порядка 30 евро. Угу. Очень дорого. Но когда мы видим эту фотографию, мы просто не можем ее не купить, потому что она настолько красива, она настолько украшена. Она прям нужна. У, я... у, у меня фотографии? есть. Я была Санта-Клауса один раз 10 лет назад. Я к нему зашел, я думаю, поздороваюсь, поговорю с ним и уйду. Но 30 евро все-таки как-то за фотографию жалко. И я не смог не удержаться и не купить эту фотографию. Я купил ее. И она стоит у меня на полочке, вот прям в прихожей, и честно скажу, что греет душу.
0: Борода-то настоящая. Борода
1: настоящая. Я часто детям говорю, конечно, в шутку, да, я говорю, можно проверить, и там, когда вы сидите, там, что тихонечко там что-нибудь там, там это подергать это бороду, да, конечно, это все в шутку, потому что если будет вот это огромное количество туристов, которые приезжают к санта клаусу с ним знакомятся, дергать его за, за бороду, это уже от этой бороды ничего не останется.
0: Северный олень – символ Лапландии. И это неудивительно. Олени здесь больше, чем людей. Животные выигрывают со счетом 200 тысяч против 180 тысяч. Поэтому не встретить северного оленя в Лапландии очень сложно. Тем более, что они часто забредают практически в центр Раваньеми. Разумеется, представители туристической отрасли не могли не воспользоваться такой ситуацией и не превратить оленя в аттракцион для приезжих.
1: В нашем воображении, когда мы говорим об э, северных оленях, мы представляем такого большого, гордого, такого красивого оленя с большими рогами. Но на самом деле, когда мы видим их своими глазами, мы не верим, что это северный олень. Они такие маленькие, такие низкоростики. Они чем-то напоминают пони с рогами. Но это есть самый настоящий северный олень. Их настолько много, что вот... Поскольку в Лапландии она находится за полярным кругом, а в Заполярии существует такое понятие, как полярная ночь. Практически 20 часов. В сутки полная темнота. И только 4 часа да, вот Солнце встает где-то вот в 12 часу, и полтретьего оно уже начинает потихонечку уже садиться. И в 3 часа опять наступает полная темнота. Я... Зимой или Да, 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 По да. Это, мне... конечно, это с октября до марта. Mm-hmm. Да? Летом, там, конечно, все по-другому, mm-hmm. там полярный день, там Солнце светит 24 часа в день. Но вот это и есть, это такая магия Лапландии почему и стоит посетить, но, но не будем отдаляться, мы тут про оленей начали разговаривать, да, Олени настолько много, что люди, да, очень много авто, автоаварий, олени бегают практически везде, да, и через дороги, и финны думали, как же с этим бороться, и придумали несколько лет назад рога окрашивать фосфором. Uh-huh. Да, да. И о, бывают такие случаи, что вот мы едем по полной темноте, я забываю предупредить своих туристов, что рога у оленей а, окрашены фосфором. И кажется, вот мы едем по, по ночному лесу, и тут фосфорные рога пробегают. прям. Мюнхгаузен какой-то, да. Так вот, покататься в оленье пряжки — это вот один, один, один из главных аттракционов, что необходимо сделать в резиденции Санта-Клауса, покататься. Да? Это стоимость порядка 18-15 евро, это там, в зависимости от дистанции, вы хотите 400 метров прокатиться, или там один километр, и можно там и какую-то большую дистанцию, там до 5 километров, там, там, покататься на оленях, оленях а, кажется, вот как я сказал, да, вот а, олени не такие маленькие, да, и, а, и нам кажется, что вот мы покатаемся в оленю пряжки, что это действительно там прям очень там. Б- очень здорово, с, с, с какой-то большой скоростью мы будем катиться и ехать. Нет, ничего подобного. Они, они не только маленькие, но они еще и ленивые. Поэтому, когда мы садимся в оленью пряжку, мы едем очень-очень медленно. Но, но я ни в коем случае не отговариваю. Да? Я всегда рекомендую, я говорю, где, где как ни в Лаплайн, где покататься на оленью пряжке. Но если мы хотим какого-то с вами адреналина, и тоже покататься на чем-то, то я всегда рекомендую покататься в собачьей упряжке. Да, кажется, что вот собачья пряжка как-то, как-то негуманна. Вроде бы собака, друг человека. Ну, как можно кататься на собаках? Когда я увидел первый раз собачью пряжку, когда я первый раз увидел хаски, это вот именно те собаки, которые катают в, в собачьей пряжке, я взял свои слова и мысли обратно, потому что это, эти собаки, они рвутся в бой, они настолько хотят бежать, они настолько хотят катать людей, они настолько рады людям, они прыгают на людей, им скучно, когда люди на них никогда не, не катаются, они лежат и скучают, но как только человек садится в собачью пряжки в собачью пряжку где-то от 15, от 15 до 12 собак находится, Могу, могу, конечно, ошибаться. Плюс, плюс, минус, да, но вот тут уже действительно адреналин. Они бегут с такой скоростью, они бегут между деревьями. Конечно, это все не происходит так, что вы садитесь и сами едете. Это обязательно есть водитель. поводчик, пов, да, <innovate> водитель, который этим всем делом управляет. И водитель обязательно должен быть опытный, он обязательно сдает на права, который получает как бы, какой-то сертификат на вождение, на вождение собак. Потому что если водитель не опыт, опытный, собаки могут его не послушаться. Например, какая история была у меня в прошлом году с моими туристами, когда они сели в собачью пряжку, и собаки не послушались уже своего погонщика, и сами поехали в лес. Потом, через какое-то время, мы мы поняли, что они не вернулись, и мы на снегоходах искали. Нашли буквально где-то через минут 10 только наших наших туристов. Те были счастливы неимоверно, потому что это прям было для них какое-то приключение, что собаки бегут куда-то в лес, погонщик там не может с ними справиться, эти собаки врезались в какой-то су- сугроб, там остановились, мы нашли, мы больше за них перепугались, чем, чем они, потому что они смеялись, радовались, и что то вот такая история произошла. Но это прям индивидуальный случай, такого не бывает, это я рассказал как исключение из правил. Потому что обычно собаки слушаются своим своих погонщиков, они там с огромной скоростью бегут, там между деревьями проезжают. Там дистанции разные, дистанции могут быть... От 400 метров до, до 10 километров. Но mm-hmm. все это прям всегда происходит. Даже если вы возьмете маленькую дистанцию, вы будете счастливы, прям эмоции будут заш- зашкаливать, и очень-очень счастливы, прям, выше всяких похвал.
0: Каждый год в декабре в Раваньеме открывается один из самых известных в мире ледяных отелей, который тоже давно приобрел статус мировой достопримечательности. Этот отель полностью выполнен из льда. Его гостям предлагают провести несколько дней в ледяных номерах, а также посетить ледяной бар. На территории отеля каждый год выстраивают и ледяную часовню, которая пользуется большой популярностью у молодоженов. Есть здесь и ледяной парк развлечений, Санта-парк.
1: Это уникальный парк развлечений. Почему он уникальный? Потому что он находится под землей. Что же там интересного? Помимо того, что там работают настоящие эльфы, Которые да, там также есть подзем, та подземная э, почта, где как про которую мы говорили, она аналогичная, только находится под землей. Это единственное место на планете, где можно пересечь полярный круг под землей. 50 метров по, по, под землей мы пересекаем полярный круг. И за это можно даже получить сертификат, да, который прямо говорит о том, что вот мы пересекли полярный круг под землей. Есть интересный аттракциончик по временам года, где мы катаемся на паровозике. Мы проезжаем абсолютно все времена года, где происходит какое-то театральное событие. Есть также и школа эльфов. Чем интересна эта школа? Что каждый, кто посещает Санта-Парк, может стать эльфом. Эльфы-учителя работают и преподают, рассказывают, что нужно делать, чтобы быть эльфом. Wa. Uh, raska рассказывают, как нужно э, дарить подарки, как нужно делать подарки, заглядывать в окна, чтобы их никто не видел. И тем самым по завершению школы эльфов э, каждый, э, каждый ребенок получает за это сертификат, что он прошел школу эльфов. И сегодня, из того самого момента, как он закончил эту школу эльфов, он может себя считать эльфом. И э, получает шапочку эльфов, сертификат. Не обязательно ребенок, я вот упомянул, У меня неоднократно были даже взрослые группы, которые также проходили эту школу эльфов, и были очень счастливы, когда получали, вот заканчивали, получали сертификат, и даже вот я, поскольку мы часто дружим на Фейсбуке, вот я прям вижу, вот очень гордятся вот, mm-hmm. вот этим, что даже там вот получили, как будто вот действительно это какое-то такое, какое-то такое образование, которым прям очень хочется гордиться.
0: Еще одна интересная достопримечательность здешнего региона, за который, впрочем, придется поохотиться, это северное сияние. Разные источники утверждают, что в северной Лапландии это явление можно наблюдать практически каждую вторую безоблачную ночь в период сентября по март. Но никто никогда не сможет дать вам стопроцентной гарантии, что вы увидите северное сияние во время своего пребывания в здешних краях. Это всегда охота и всегда лотерея, результаты которой не могут быть известны заранее. из-за этого здесь сделали туристический аттракцион. Погоня за прекрасным явлением природы с каждым годом набирает обороты.
1: Скажу так, честно скажу, езжу 10 лет и за 10 лет яркую вспышку я видел лишь один раз. Поэтому увидеть полярное сияние ⁇ это действительно большая удача. Но если вам повезет, прям это не забудете никогда в своей жизни. Когда я увидела это, у меня я потерял дар речи, наверное, на, какие, на какое-то время. Я не мог говорить. Я не мог поверить своим глазам, что я вижу. Потому что я видел небо, которое украшено зелеными линиями. И создавалось такое ощущение, будто леса пробежала по небу со своим пушистым хвостом, зеленая леса, и окрасила все небо зелеными волнами. И причем это не было каким-то, а определенными какими-то вот этими кусочками. Это было все небо, все небо, которое окружало. Оно было вот украшено зелеными, красивыми линиями. И мало того, что оно просто зелеными, оно еще и светилось. И тогда понимаешь, что вот это действительно, это северное сияние. Его не перепутаешь ни с чем. Его не забудешь никогда в своей жизни, но прям даже существует вот определенная группа туристов, которые специально ездят они вот так называются, северные хантеры, которые едут его ловить, его смотреть. Его нужно, может быть, ехать немножко дальше за полярным кругом. Опытные э, ловцы говорят, что нужно ехать, но где-то ближе к февралю, чтобы его поймать наверняка. И финны вот, предприимчивые даже настроили очень много э, интересных таких домиков с прозрачной крышей, где люди лежат и смотрят. Вот ночью, поскольку это же ночью происходит, да, смотрят на небо и ждут целого дня, дня ночами, когда же появится северное сияние. В наш 21 век люди уже, уже придумали финны, уже приложение в наши смартфоны, где угу. есть вероятность, когда в каких районах будет северное сияние. И прям вот группы, которые приезжают туристов, они прям вот со смартфонами еще смотрят самую большую вероятность северного сияния и отправляются. Как это все и происходит? Это все делают, они катаясь, едут туда на снегоходах. Да, вот мы забыли с тобой, я сейчас забыл тебе упомянуть снегоходы, катание на снегоходах. Да? Это вот сноумобили, которые вот... Стоимость, да, не очень такая кусачая достаточно человека. Это стоит на взрослого 70 евро. А ребенка катают уже. Mm-hmm. Но там уже прям это вот самый настоящий снегоход, который мы едем через финский с огромной скоростью по замерзшим финским озерам, а в Финляндии озер прям тысячи, Финляндию часто называют страна тысячи озер, да, они все замерзшие в снегу, мы едем там через какие-то там леса с огромной скоростью да, на снегоходы, поэтому также рекомендую, прям не забудете никогда, и вот также хантер, который ловит северные на ночью ездит на снегоходах и ловит это северные сияния, Но это отдельные уже разговоры.
0: Впечатление от красивой природы отлично дополнит знакомство с национальной кухней Финляндии и Лапландии. К тому же, активный отдых на морозном воздухе не может не вызвать здоровый аппетит. Кухня этого региона остается одной из самых высококлассных и здоровых в мире. Ведь главным поставщиком продуктов для местных ресторанов является сама природа. С давних времен основа питания коренных жителей составляли мясо и рыба. Они продолжают оставаться основными продуктами национального меню и сейчас.
1: Это и олени супчик, и жаркое из олени с пюре и брусничным вареньем. Брусник, который растет уже на территории, территории вообще Лапландии. Финны очень любят все, что связано с ягодами, которые растут на этой территории. Самый главный символ для них это же морожка. Что они только не делают с этой ягодой морожкой. Это такая маленькая желтенькая ягодка, она напоминает чем-то малинку, растет на земле, но финны ее прям благотворят. Они прям и делают из нее и вино, замечательное вино, поэтому рекомендую. И какие-то там, и ликеры, и делают и конфеты из морожки, и де- делают и варенье. Ой, замечательно, очень вкусное варенье. Поэтому, вот прям вот это то тоже, что действительно стоит попробовать и привезти с собой.
0: А вот скажи, ну, это такой туристический центр, наверное, и цены там да, довольно высокие. Да,
1: цены, нужно быть к этому готовым, да, что цены действительно высокие, и, для и вот, например, посещение Санта-парка для взрослых, это стоит там 36 евро, детям это 30, как я уже сказал, фотография, с Санта, Санта-Клаусом 30 евро, катание на собачках – 30 евро.
0: Поесть.
1: Покушать, но ну, нужно рассчитывать на что, что где-то где-то наверное, на человека 15-17 евро. А, Перекусить.
0: А проживание. Вот если, допустим, человек решил сам поехать в Лаопанию, реально ли там ему
1: за какие-то приемлемые деньги? За приемлемые деньги, наверное, нет. За приемлемые деньги нет Это все будет в 3-4 раза дороже Нежели это все делать с группой да. остаться в городе Равиньеми на сутки обойдется порядка, за, за комнату 140-150 евро. Но, от, да. но об этом нужно еще и подумать заранее. Это так не сделаешь, что там закажешь, забронируешь. Да, при, там, да. А и... вот поеду я сегодня и... в Лапландию и остановлюсь где-нибудь. Нет, ничего подобного. Там вот в Равиньеми чуть ли за полгода это все не бронируется. Поэтому всегда нужно думать об этом вот и заранее. Да? В городе Олу немножко цены демократичнее. Да? Где-то там за, за сутки будет стоит там порядка ну, 80 там, 70 евро за комнату
0: но при комп. этом да. еще два с половиной часа до но ну, еще и с половиной два
1: и, до всех этих прекрасностей
0: угу. да Туристических объектов в этом сказочном краю не счесть. Представители индустрии очень постарались. Не счесть здесь и туристов, ежегодно приезжающих эти объекты посмотреть. В пик сезона попасть в них – та еще задача. Всюду огромные толпы. Так что для того, чтобы не потратить время на ожидания в очередях, которые, кстати, порой заканчиваются крахом, настолько велик поток желающих, к планированию зимнего путешествия стоит отнестись со всей серьезностью. Стоит иметь в виду, что не сезон еще не значит отсутствие туристов. Если вы
1: путешествуете индивидуально, есть такие веро... такая большая вероятность, что даже вот, э, к Санта Клаусу вы не попадете, поскольку ре... группы резервируют абсолютно все время. Э, индивидуалы за несколько дней тоже приходят, берут талончики, чтобы к нему попасть. Поэтому как только заканчиваются праздники, дышать становится легче. Да. Но... То есть, тем,
0: кто э, не любит толпы, лучше ехать все-таки да. вне сезон
1: праздничный. Да, да, Вне сезон, но тоже стоит э, э, искать именно тот сезон, которых, например, в другой стране является. Не сезон, а о чем я говорю? Я поясню. Например, в феврале китайский Новый год. А-а-а. Соответственно, весь Китай приедет непосредственно в деревню санта в лапландию Потому что для них это такая же экзотика, как для нас, например, поехать куда-нибудь в Таиланд. Да? Мы mm-hmm. удивляемся там всегда слонам обезьянкам они же удивляются это все огромному количеству снегу оленям собакам и действительно китайских гостей там очень много на новый год на рождество их тоже очень много но не так много как будет их в феврале поэтому всегда нужно посмотреть зайти в интернет нет ли какого-то праздника в другой стране чтобы это не действительно попасть так чтобы было все
0: замечательно Евгений Кулеш не сомневается, что поедет в Лапландию и в этом году, в одиннадцатый раз подряд. Но разве можно отказать себе под Новый год в красивой зимней сказке?
1: Друзья, мы с вами видим, какая какая сейчас у нас зима в декабре. У нас нет снега, у нас льет дождь. Но туда это стопроцентное попадание, когда мы с вами приедем в самую настоящую зиму. Мы навостряем лыжи в прямом смысле этого слова. Поэтому я рекомендую. Опять же, что будет в следующем году? Ну, скорее всего, опять на Новый год, на Рождество у нас будет дождь. Хотим снега, хотим сказки, хотим Санта-Клауса, хотим Снежной королевы, хотим оленей. И едем в зимнюю сказку. Не пожалеете ни на секунду, ни на минуту.
0: Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч!